1: Herzlich willkommen, meine liebe Anna Jona. Ich bin total happy, dass wir uns mal wiedersehen. Wir hatten uns vor einem Jahr im Rahmen des Homeoffice-Kongresses, den ich auch mit dem Citizen Circle organisiert hatte, gesehen und gehört. Und da hatten wir auch schon ein Interview gemacht und ich war... Ganz begeistert von dir ähm, und auch von dem Unternehmen, weil ihr habt äh, unwahrscheinlich viel geleistet. Äh, ihr habt äh, seid noch gar nicht so alt, also 2015 ist sozusagen das Entstehungsjahr. Und ähm, ja, bin ganz gespannt auf unseren heutigen Talk und freue mich, ganz viele Impulse für unsere Zuhörer und Zuschauer zu schaffen. Also herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, Claudia. Sehr cool und wir hatten auch schon ähm, ja den ein oder anderen Austausch und ich will eigentlich gleich reinjumpen in den Pool äh, des Reichtums, ähm, weil ich finde, ihr seid wirklich eine ganz besondere Firma äh, insofern, als dass ihr euch wirklich wahrhaftig, ehrlich und authentisch Gedanken um euer Produkt macht, aber vielmehr auch um die Kunden Und ähm, du hast mir im Vorfeld auch so eine schöne Story erzählt, ähm, wo ihr angefangen habt. Ähm, Und ich glaube, das ist so eine schöne Quelle für, äh, da kriege ich auch ein bisschen Gänsehaut tatsächlich, wie sich Dinge so sozusagen weiterentwickelt haben. Ähm, Ja, aber bevor ich sozusagen vor lauter Excitement (lacht) zu viel rede, sag doch nochmal kurz den Zuhörern und Zuschauern, was Wildling überhaupt ist. Und vielleicht verbindest du es gleich mit dieser äh, netten äh, Quelle der Geschichte ähm, wie ihr gestartet seid.
0: Ja, sehr gerne. Also Wildning macht ähm, oder produziert, entwickelt, designt äh, Minimalschuhe. Das sind Schuhe, mit denen man quasi wie Barfuß laufen kann. Schuhe, die wir damals erstmal für unsere eigenen Kinder entwickelt haben und dann eben gemerkt haben, es gibt einen Bedarf und äh, es gibt auch einen Bedarf für die ganze Familie. Und ähm, das ist der Kern ähm, dessen, was wir tun. Es ging uns da um ein Produkt, was wirklich Gesundheit fördert, was ein neues Lebensgefühl schafft. Ähm, aber es ging uns auch schon von Anfang an viel darum, wie können wir mit Ressourcen verantwortungsbewusst umgehen? Welche ne, Art von Materialien äh, nutzen wir? Wo produzieren wir, so dass wir auch fair produzieren können? Und eigentlich ist das Ganze eine ganz, ganz lange Reise. Also wir sind auch da noch lang nicht ähm, angekommen, da, wo wir sein möchten. Ähm, wir verstehen Bilding mittlerweile als Pilotprojekt und auch Plattform, ähm, um Wege zu finden, regenerativ zu wirtschaften. Also wir glauben auch, dass Nachhaltigkeit nicht genug ist aktuell ähm, oder nicht mehr genug ist. Und wir versuchen wirklich, uns jeden Bereich des Unternehmens ganz, ganz kritisch anzuschauen, Ähm, weil wir in einem System agieren, was auch schwierig ist und was was schwierige Situationen geschaffen hat. Und da wirklich kritisch ähm, damit umzugehen, zu sagen, wo stehen wir eigentlich? Und was ist eigentlich nicht in Ordnung, auch in diesem System? Und wie können wir Wege finden, es anders zu machen? Ähm, Und ich glaube, der Impact entsteht dann dadurch, dass man Wege findet und das Wissen miteinander teilt. Also letztendlich ist dann, je mehr Leute, ähm, je mehr Dinge wir teilen können, je mehr Menschen mitmachen, desto besser. So, also deswegen ist es mittlerweile eben außer jetzt Hersteller von Schuhen auch äh, sind wirklich ganz andere Dinge noch entstanden. Mhm. Wie du ja wie du eben schon angesprochen hast, so es ist einfach es ist es ist eine Reise und sie hat begonnen ähm, direkt eigentlich mit einer ganz schwierigen Situation. Ähm, Wir haben damals ähm, zusammen gegründet, also mein Mann und ich ähm, haben beide auch in Vollzeit gegründet, haben Gründerkredit aufgenommen von 150.000 Euro. Und versucht dann dieses Produkt zu entwickeln und hinterher mit einer Crowdfunding-Kampagne ins Leben zu rufen. Und ähm, diese Crowdfunding-Kampagne lief im Sommer 2015 und lief extrem gut, also viel besser als wir erwartet hatten. Äh, Wir haben sofort unser Funding-Ziel irgendwie innerhalb von 24 Stunden erreicht und ähm, dann äh, über den Monat, den es lief, ähm, über 1000 Paar Schuhe sozusagen schon verkauft gehabt. Und ähm, dann kam eben äh, so, dann mussten wir liefern. Und es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis wir wirklich ähm, die Produktionsware da hatten. Also es kam auch in Chargen, ähm, kam viel zu spät. Also es war schon alles ein ein Hängen und Wirken und äh, ein ein sozusagen Mut machen, dass es doch noch klappt. Ähm, Und dann kamen diese ersten Schuhe an und wir haben glaube ich die ersten 300 Paar versandt. Auch alles oben aus vom Dachboden aus, äh, handschriftlich. Und ähm, dann kam nach mehreren Tagen Regen eine Nachricht von unseren, also mehrere Nachrichten. Also es war wirklich so, man macht das, das E-Mail-Postfach auf und es springen einem direkt die Nachrichten in, in, in die Augen. Ins Gesicht, Ins Gesicht genau. Ja. Und es waren, also ich wollte es eigentlich erst einfach nur ausmachen und weggehen und sagen, das muss irgendwie verschwinden. Und es waren einfach Nachrichten, also es waren auch Fotos dabei, dass diese Schuhe unglaublich abfärben. Also wirklich jetzt nicht so ein bisschen irgendwie, ein bisschen Farbe hinterlassen, sondern wirklich richtig, also die haben richtig blau gefärbt. So, als hätte man irgendwie Tinte da reingekippt. Also die Schuhe waren auch grau eigentlich. Die waren aber dann nach außen auch blau. Also es hat ein Material von innen nach außen durchgefärbt und die Füße gefärbt, die Socken gefärbt. Es ging auch von der Haut nicht mehr ab. Also ich habe wirklich gesagt, ich habe das jetzt irgendwie dreimal geschrubbt und es geht einfach nicht ab. Und ähm, ja, große Katastrophe. Wir hatten hier, ne, es kamen dann irgendwie auch pünktlich irgendwie die nächsten 500 Paar an und die standen hier rum und äh, wir haben gedacht, okay, was machen wir jetzt? also Wie können wir, wir können doch jetzt nicht äh, diese Schuhe einfach versenden und denken, naja, vielleicht sind das blaue Schuhe, vielleicht fällt es nicht so auf oder so. Und mussten dann eine, ja, haben dann einfach eine sehr ehrliche E-Mail verfasst und die an alle Unterstützer, Unterstützerinnen geschickt und gesagt, liebe Leute, wir haben hier wirklich ein Problem und wir wissen auch nicht, wie wir das lösen können und es tut uns total leid und wir sind natürlich auch am Boden zerstört, weil das so unser Traum war und jetzt ne, kommt das und jetzt wollt ihr es bestimmt nicht mehr haben und jetzt wissen wir auch nicht, was wir machen sollen. Und ähm, es kam eben sofort von allen eine Wahnsinnsunterstützung. Also es haben wirklich, ich glaube ich, drei Leute von 700 oder so haben gesagt, sie möchten diese Schuhe jetzt nicht haben, aber haben dann auch direkt eine Entschuldigung gehabt, warum nicht und eine hohe Tierarztrechnung und keine Ahnung was. Und alle anderen haben diese Schuhe entweder abgenommen, also wir haben dann quasi einen Discount drauf gegeben, also auf das nächste Paar, so dass wir auch einfach weiterwirtschaften konnten. Oder sie haben gesagt, ja, dann schickt mir jetzt nicht dieses Paar, sondern ich, ich warte dann irgendwie, bis ihr nochmal eine neue Produktionscharge habt und die jetzt nicht abgenommen worden sind, konnten wir sogar mit 30 Prozent im Webshop dann verkaufen. Direkt die sind auch alle restlos weggegangen. So, also wir haben es wirklich durch diese. Hürde geschafft und ähm, was wir daraus gelernt haben und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil des Markenkerns bis heute, ist einfach sehr authentisch und transparent ähm, zu kommunizieren und eine echte Beziehung auf Augenhöhe aufzubauen mit unserer Kundschaft.
1: Und wenn du sagst Beziehung auf Augenhöhe aufbauen und ich sage mal solche Reaktionen, das ist ja gigantisch, also ich sage mal drei von 700 ähm, sagen nein und haben dann halt letztendlich auch ihre Argumentation, das ist ja, ich meine, das ist ja crazy. Ähm, genial, Ähm, obwohl ja das Produkt eigentlich nicht okay ist, weil wer möchte dann irgendwie gefärbte Füße oder Socken haben. Ähm, Das heißt, meine Überlegung ist jetzt im Vorfeld, muss ja sozusagen schon eine Beziehung aufgebaut worden sein. Und da wäre jetzt spannend für mich und wahrscheinlich auch für die Zuhörer, Zuschauer zu wissen, wie habt ihr diese Beziehung aufgebaut?
0: Also es war natürlich eine besondere Situation. Es ist einfach... ähm es ist ein erstes Projekt so und ähm, wir waren jetzt kein großer Konzern, sondern wir, wir haben wirklich von Anfang an aufgebaut. Ähm, was wir aber gemacht haben, ähm, ist, dass wir die Menschen von Anfang an mitgenommen haben. Also wir haben ähm, damals eine Facebook-Seite ähm, eröffnet und da quasi wie so ein Tagebuch unserer Gründungsstory ähm, geschrieben. Und ähm, viel geteilt, äh, viel mitgenommen eben auf diese Wege, also alles, was noch vor überhaupt der offiziellen Gründung kam, ne? die, die Produktentwicklung, ähm, sowas wie eine Logo-Gestaltung, die ersten Reisen nach Portugal, um zu gucken, wer jetzt da unsere Schuhe produzieren wird, die ersten Designs und so. Also das sind einfach Dinge, die wir natürlich total spannend fanden und deswegen glaube ich auch, ähm, unsere Begeisterung, unsere Neugier und so äh, recht authentisch äh, weitergeben konnten. Und ähm, ich habe in der Zeit viel genetzwerkt, also war viel auch in, in anderen Gruppen und, und Foren und äh, überall unterwegs, also vor allen Dingen digital, aber auch, äh, auch in Person Und habe da einfach davon erzählt, was wir vorhaben und dann sind uns viele Leute dort gefolgt. Damals war auch Facebook, also war die organische Reichweite von so einer kleinen Seite auch noch sehr gut. Das heißt, die Menschen haben wirklich mitbekommen, was wir machen. Und das hat schon mal eine große Basis geschaffen. Also, auf dieser Basis konnten wir dann auch eine eben erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne launchen. Also, das waren wirklich Menschen, die Interesse hatten. Also, die einmal jetzt irgendwie eine persönliche Beziehung sich damit aufgebaut hat, aber die natürlich auch Interesse an diesem Produkt hatten. Und also, deswegen, ich glaube, dieser Beziehungsaufbau funktioniert oder hat auch da schon funktioniert über Mitnahme, Authentizität. Authentizismus. Ich baue es mal. Ähm, <lacht> Nur erfinden das Wort. <lacht> genau, das ist. Äh, und, und ja, einfach also Geschichten erzählen, aber also das erzählen, was einen gerade bewegt und da möglichst nah dran zu sein.
1: Ich glaube, das ist, das ist der <lacht> Punkt. ne? Also, das ist die sozusagen reiche Quelle, wenn du einfach, äh, wenn, wenn dein Herz höher schlägt für etwas und du hast Bock, es zu teilen, weil das irgendwie, weil du das Gefühl hast, irgendwie, das ist was ist wert. Das muss die Le- müssen die Leute da draußen wissen. Das, äh, das ist also glaube ich die wunderbare Quelle die man hat äh, die sozusagen und das sieht man ja jetzt nach ich sag mal sechs Jahren ähm, wenn du natürlich dran festhältst ne, und das weiterhält lebst dass das unwahrscheinlich einen Reichtum hat weil wir hatten auch in einem Vorgespräch festgestellt dass, dass du, und das ist vielleicht mal passt vielleicht gerade dazu, überlegst, ähm, auch Social Media ähm, auch vielleicht zu reduzieren, weil letztendlich euer äh, Asset oder euer Kern ist ähm, auch von der Weiterempfehlung zu leben. Mhm. Von dieser reichhaltigen Beziehung, die ihr zu euren Kunden aufgebaut habt, die Nähe die dafür sorgt, dass Dinge, ich sage jetzt mal übertrieben, sag vielleicht irgendwie sich automatisch teilen, durch von Menschen zu Menschen und dazu das Marketing, das Großklopfen gar nicht mehr irgendwie nötig ist. Ne?
0: Ja, also ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen jetzt Inhalten und Content ähm, und zum Beispiel ein Werbebudget. Ähm, und äh, was wir, also was nach wie vor enorm wichtig ist für uns und wir nutzen, glaube ich, alle Kanäle, die sich uns da bieten, vom Newsletter über den Blog, ähm, über Social-Media-Kanäle, ähm, die eigene Websites ähm, oder auch na, jetzt irgendwie Formate, in denen man, also jetzt ein Podcast oder so, wo man was erzählen kann, ähm, einfach wirklich zu versuchen, die Inhalte, das, was uns bewegt, auch weiterzugeben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache und das ist natürlich ein ganz ähm, schwieriger Weg, ähm, weil das am Anfang, wie gesagt, haben wir das selber gemacht. Das heißt, Ran und ich konnten, ähm, also haben uns hier jeden Tag irgendwie zusammen hingesetzt und einen Post verfasst äh, für Facebook Ähm, und haben das auch noch über eine Weile weitergemacht, bis wir es dann abgegeben haben. Und je größer dieses Team wird und je komplexer die, ähm, die Dinge sind, die auch das Unternehmen tut, ähm, ne, ähm, desto schwieriger wird es natürlich, dieser Geschichten irgendwie, ähm, diese Geschichten zu bekommen. Also das heißt, du brauchst eigentlich ein Team von sozusagen JournalistInnen im, in deinem eigenen Team, die jetzt hingehen und es schaffen, diese Geschichten auch aufzuspüren und zu erzählen und ähm, das ist eine Riesenherausforderung für uns bis heute also ich glaube auch wir, wir lernen da gerade nochmal ganz ganz viel dazu und machen also strukturieren sehr viel um damit das funktionieren kann ich habe auch gemerkt dass es teilweise meine Aufgabe ist diese Geschichten zumindest an dieses Team weiterzugeben weil es schwierig ist also weil es sonst immer fragmentierte Perspektiven sind. Also, du musst eigentlich hingehen und sagen, so jetzt für das gesamte Unternehmen oder die drei Teams arbeiten gerade an. Und es ist wichtig, auch diese Begeisterung. Also, das hast du eben auch so schön gesagt, ne? also wenn man mit dem Herz dabei ist und leidenschaftlich dabei ist, diese das möglichst direkt zu transportieren. So und dass das nicht durch zu viele ähm, ne, Hände durchläuft und dann hinterher so einen stille Posteffekt hat ähm, und damit sozusagen die Begeisterung auch so ein bisschen abgeschliffen ist. Das ist super dann
1: spannend, ja, super spannend.
0: Und ähm, ich glaube, da geht es uns sehr darum, auch weiterhin auch eine Reise zu dokumentieren. Also es ist eben kein ähm, klassisches, jetzt keine klassische Marketingkommunikation im Sinne von, so, schaut mal, wie toll oder das haben wir geschafft oder ne, so, hier ist irgendwie das neue Siegel oder irgendwas. Sondern es geht uns wirklich darum zu sagen, wir agieren in einem System, was total schwierig ist und wir stoßen laufend auf Dinge, die wir sozusagen, die uns vorher nicht aufgefallen sind oder zu denen wir erstmal gezwungen sind, das mitzumachen. Und jetzt müssen wir hingehen und sagen, wie wie kann man es denn anders machen? Und wir werden keine perfekten Lösungen innerhalb eines schwierigen Systems finden. Also das eine, Beispiele sind Gehälter. Du bist beeinflusst vom Markt. Wie macht man ein faires Gehaltskonzept, was ohne Gender Pay Gap funktioniert, was ähm, wirklich auch Privilegien hinterfragt und und ausgleicht, das ist ganz schwierig, das innerhalb eines existierenden Systems zu ändern, für ein Team innerhalb dieses Systems. Das andere ist Produktion. Also ja, wir produzieren in Portugal und das sind jetzt sozusagen rechtlich begrenzt, also es ist ein, ein, ein europäischer Rechtsraum, und es gibt dort Mutterschutz und Krankheitstage und markierte ne, Fluchtwege und so weiter und so fort. Wir sind nicht in, in, an Orten, wo das auch schon ein Problem ist. Und dennoch müssen wir hingehen und sagen, was ist denn diese Fabrikarbeit? Wollen wir die so weiter fördern und unterstützen? Muss man das eigentlich das komplette System da nochmal umdenken? Und wie kann das funktionieren, auch in Zusammenarbeit mit den Leuten vor Ort?
1: Warum müsst, also? Was ist sozusagen der Impuls zu sagen, die Fabrikarbeit? Weil die nicht die, ich sag mal, keine nachhaltige Standards erfüllt? Oder was ist sozusagen das, was dich, was der ja da ein Fragezeichen hintersetzt?
0: Ja, also es sind, es sind verschiedene Aspekte. Es sind einmal ökologische Aspekte natürlich. Also ne, was sind die Auflagen? Werden die tatsächlich eingehalten? Müsste man eigentlich, also reichen die Auflagen aus? Oder muss man das eigentlich noch ganz anders denken? Ähm, Wie kann so eine Fabrik funktionieren? Also kann die äh, ihre eigene Energie erzeugen, ähm, das Wasser wieder aufbereiten und so weiter? Also kann ich auch die Flächen nutzen, die ich da habe, um Dach zu begrünen, um äh, irgendwie kleine Gärten anzulegen? Und ein ganz großer Aspekt ist auch der soziale Aspekt. Also es ist ja nicht getan damit, dass ich sage, jemand verdient einen Mindestlohn ähm, und wird zumindest irgendwie für diese Arbeit jetzt entlohnt, sondern es ist ja eine Zentrierung von Wert an ganz einzelnen Stellen, also die Fabrikbesitzer und Besitzerinnen ähm, und die obere Schicht des Management verdienen sehr, sehr gut und der Großteil der Belegschaft verdient sehr schlecht. Mhm. Ähm, Und wir schaffen ja auch wieder einen Wert daraus. Also bei uns zentriert sich dann sozusagen die Wertschöpfung nochmal, äh, denn wir verkaufen das Produkt hinterher und haben damit nochmal eine, eine krasse Marge, ohne die Arbeit vorher gehabt zu haben. Und das muss man sich schon anschauen und ich finde, da muss man auch sehr kritisch mit sich umgehen, wo wird dieser Wert eigentlich geschaffen und werden diese Menschen entsprechend entlohnt? Mhm. Ähm, und Also das finde ich ist ein, ein großer Punkt und das andere ist, wie ist diese Arbeit eigentlich gestaltet? Also ähm, Wie würde ich dort arbeiten wollen? Nein. So, das ist eine ganz, ganz harte Arbeit. Und wie kann man diese Arbeit aufbrechen und sagen, okay, was können Maschinen erledigen? Und wie viel Zeit entsteht dann für diese Menschen, sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen? Also kann man, wie gesagt, Gärten anlegen vor Ort? Kann man einen Kindergarten dort mit äh, hinbringen? Also kann man auch... Neue Konzepte entstehen lassen, sodass ich diese repetitive, monotone Arbeit ähm, durch andere Dinge ergänzen kann, zumindest. Da geht ja wunderbar
1: hervor, wie viel Gedanken ihr euch macht. Also, irre. Ähm, Also, ich (lacht) sag mal, man könnte ja sagen: Okay, wir wir haben eigentlich genug mit unserem Business und unseren Leuten und unserer Organisation, unserem Konzept zu tun. Aber das ist einfach ein wunderbares Beispiel wieder für, ihr guckt nicht nur auf euch ganzheitlich, sondern ihr guckt auf den ganzen Prozess ganzheitlich. Ne? Und wie wertvoll ist das und wie, ähm, ja, wie gut es tut es eigentlich, ich sag mal, am Ende natürlich euch, aber in erster Linie auch erstmal euer Umfeld, eure Mitarbeiter und eigentlich letztendlich Kooperationspartner. Ähm, ja, Wahnsinn, also ein toller, also einfach reich, also großartig. <lacht> ja und vor allen Dingen, das Coole ist, finde ich ihr ihr könnt es natürlich auch, weil ihr irgendwie selbstständig seid, das ist euer Unternehmen du hast vorhin so schön gesagt, das ist irgendwie wir haben halt auch diesen Direktvertrieb, wir haben es in der Hand, aber ihr seid euch euch dessen bewusst und nicht nur, dass ihr euch dessen bewusst seid, sondern ihr macht da was draus also ihr entscheidet euch, ihr übernehmt Verantwortung ähm, für das große Ganze, also äh, irre, also toll, großartig
0: ja, wobei es ja irgendwie immer, also ich, das ist immer so ein Lob, wo ich mich ganz unwohl mitfühle, weil es eigentlich, nee, weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Ja, also recht. Ist, ähm, wir, wir werden, wir kommen auch nicht weiter, wenn wir das nicht alle tun. Ähm, und es ist auch, ich finde, es fühlt sich auch ganz anders an. Also man, man, man kommt mit einer ganz anderen Motivation irgendwie zur Arbeit. man, man kann sich um Themen kümmern, die wo man schon das Gefühl hat, so das ist auch wertvoll. Also es ist total komplex und es kann ähm, total verunsichern, einfach aufgrund dieser Komplexität, aufgrund der Tatsache, dass ich keine perfekten Lösungen zaubern kann. So, ähm, Aber es motiviert das Team auch ungemein, einfach zumindest etwas tun zu können. So, Es geht ja darum, dass man irgendwie ins Handeln kommt und nicht einfach nur still beisitzt und denkt, oh Gott, das geht alles einen ganz, ganz falschen Weg und wir können gar nichts tun. So, Ich glaube, wir können alle was tun.
1: Und wie, also wie kann ich mir das noch vorstellen, wie können wir uns das vorstellen, wenn du sagst, hey, da stoße ich jetzt irgendwie auf eine Grenze und sehe, eigentlich ist das gar nicht so in unserem Sinne oder in, unserem, unserer, in unseren Werten, aber da muss ich ein Stück weit auf der einen Seite vielleicht mit leben, auf der anderen Seite, wie kann ich dem dann sozusagen Abhilfe schaffen oder wie kann ich das gemeinsam mit einem Kooperationspartner vielleicht weiterentwickeln, wie, wie geht dir da vor, hast
0: du da vielleicht ein Beispiel? ja also ich glaube, ganz grundsätzlich ist es ja erstmal eine sehr selbstkritische Analyse des Status Quo. so Also nur Beispiel, ich, ich schaue mir meine Lieferkette an ähm, und wir haben relativ viel Baumwolle, ähm, also Bio-Baumwolle natürlich und wir haben Zertifikate und keine Ahnung was, aber es ist eben, also man schaut sich die, die Baumwoll-Lieferkette an. Ähm, und das Erste ist, es transparent zu machen, das ist Gerade im Bereich Biobaumwolle unglaublich schwierig, weil die meisten ein Batch einkaufen und das kommt von überall auf der ganzen Welt. Das heißt, du kannst es gar nicht nach. Es wird Batch heißt ein Batch heißt also, es wird die Biobaumwolle wird in so ne, in, in so großen Paketen quasi äh, verkauft und stammt aber da schon aus ganz unterschiedlichen Regionen. So, und das ist ja auch, also es ist ja bekannt, dass es irgendwie mehr Bio-Baumwolle sozusagen zertifiziert gibt zum Verkauf, als sie angebaut wird. So, das ist ja auch, da merkt man schon, da ist nicht alles ganz sauber. Das heißt, man geht erstmal hin und versucht, es transparent zu machen. Und wir haben einen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, der für sich diese Kette transparent gemacht hat, also die wirklich selber bis auf den Anbau zurückgehen. Und dann muss man sich das anschauen. Also, man muss sich anschauen, was läuft überhaupt im Anbau. So, ähm, das wird mit einer Entwicklungszusammenarbeitskooperation gemacht. Und man könnte jetzt einfach sagen, das ist alles ganz wunderbar. So, also, das sind, ne, es ist bio, es sind wenig Pestizide, es wird viel, ähm, also, es ist in Regionen, wo es auch natürlich Wasser gibt, ähm, durch Regenfälle oder durch, äh, ne, durch, durch Schmelzwasser oder so es ist gut, dass an den Stellen dann, dass ein Bioanbau ist, damit das Wasser eben nicht direkt oben ganz, ganz am Anfang verseucht wird und dann sozusagen alle anderen darunter leiden. Es sind ganz viele Dinge schon, die, die gut funktionieren und dann muss ich mal hingehen und sagen, okay, was ist dann eigentlich Entwicklungszusammenarbeit und wie gut ist das, wie autark sind die Leute, bauen die ihr eigenes Essen auch an und ich glaube, da muss man, also man muss wirklich bereit sein, auch Schmerzhafte, also einen schmerzhaften Blick in den Spiegel zu wagen und zu sagen, ja, das ist jetzt sozusagen schon besser als viele andere Dinge, aber es ist eben auch noch nicht da, wo es hin, hingehen soll. Und ich glaube, das Schmerzhafteste ist immer zu sagen, ist das überhaupt, also kann man überhaupt in diesem System so arbeiten? Sind das ne, sind das alte koloniale Lieferketten, die da entstanden sind? Ähm, sind das ist immer noch eine Abhängigkeit, ähm, die erzeugt wird? Ähm, und und wo will man da eigentlich hin? Also man muss eigentlich hin zu dezentralen, ganz regionalen Wertschöpfungsketten, wo ein ein großer Teil der Wertschöpfung einfach vor Ort entsteht.
1: Und das wäre sozusagen, also wenn ich das mal zwischen den Zeilen lese, wäre es dann sozusagen so, man guckt sich das an und dann entscheidet man sich eben dafür oder dagegen und hält dann Ausschau wenn dagegen für Mhm. andere Varianten, also sprich, wo ist dann letztendlich das, was zu uns passt und stimmig ist.
0: Ja, also ich glaube, man muss immer so in kurzfristig, mittelfristig und langfristig denken ähm, und sagen: Okay, kurzfristig haben wir einen Mindeststandard oder einen Mindestanspruch, dem das entsprechen muss, und sonst machen wir es nicht. So und das wäre jetzt zum Beispiel zu sagen: Ja, diese Projekte sind jetzt immerhin so gut, dass wir sagen können: ähm, Für kurzfristig ist das in Ordnung. So mittelfristig könnte man jetzt eben sagen, okay, einerseits schauen wir uns die Projekte wirklich sehr konkret an und überlegen, wie wir sie verbessern können. so Das ist einfach, ähm, wie können weitere Zukunftsperspektiven geschaffen werden? Wie kann Geld nochmal fairer verteilt werden? Wie kann äh, durch einen diverseren Anbau vor Ort auch eine eine Unabhängigkeit geschaffen werden und so weiter? Ähm, Und genauso muss man eben schauen, okay, wollen wir langfristig, ähm, also welchen Teil hat zum Beispiel Baumwolle in unserer Lieferkette, gibt es Dinge, die wir regionaler anbauen können, ähm, die eventuell auch ökologisch wertvoller sind. Ähm, und das läuft dann quasi parallel, also dass wir zum Beispiel versuchen, ähm, Hanf anzubauen mit ähm, Bauernbäuerinnen Bäuerinnen ähm, in Europa. Ähm, und das dann quasi, also ne, das muss man dann irgendwie ausbalancieren miteinander. Langfristig wollen wir all unsere Rohstoffe aus regenerativen Quellen. Ähm, haben. Das bedeutet halt, dass das sind dann sehr klare Standards für den Anbau, für die sozialen Bedingungen und so weiter. Es ist eben auch der, das Thema Regionalität und, und Wertschöpfung vor Ort, faire Bezahlung und so. Das sind alles ähm, Dinge, die da mit reinspielen. Ja, super. Ja,
1: also hoher Anspruch. Ähm, das wird nicht langweilig, glaube ich. Ne? <lacht> Permanenter, kreativer Prozess und... Ähm ja, aber, aber großartig, weil, wie du schon sagst, es ist irgendwie eigentlich eine Selbstverständlichkeit, äh, die aber lange irgendwie gar nicht gelebt worden ist und jetzt irgendwie weitaus mehr ins Bewusstsein kommt. Ähm, insofern, mh, es ist ein schönes, ja, seid ihr einfach da, nochmal ein schönes Beispiel dafür, wirklich auch, ich sag mal, in die Kleinigkeiten zu gehen. Ne? Also nicht nur das große Ganze und nach außen, sondern wirklich tief abzusteigen. Mhm. Was euch ja, um das einfach auch nochmal mal hervorzuheben, also ähm, was ist eigentlich jetzt hier der Verkaufs- und Vertriebsansatz, ist einfach ähm, dieses ehrliche, authentische, transparente äh, Umgang und Kommunikation mit sowohl ähm, äh, Kunden als auch Mitarbeitern, als auch Kooperationspartnern, also da so viel Licht wie möglich und so viel Transparenz wie möglich zu schaffen und auch dann immer noch klar zu haben, wo will ich eigentlich hin, was sind wirklich meine Werte und ich glaube auch da, und du hast es vorhin so schön auch gesagt gehabt, dass, dass es gibt natürlich Momente oder Situationen, wo ich vielleicht davon abrücken könnte, weil mein Gehirn vielleicht auch gerade sagt, ich, ich, ich nutze den kleinsten gemeinsamen Widerstand mhm. und mhm. naja, merkt ja vielleicht keiner, aber nee, nee, also so funktioniert wir ja auch und aber dann immer wieder jetzt sich zurückzuholen zu sagen, das sind unsere Werte, das ist unser roter Faden und den wollen wir gemeinsam gehen, ähm, ist halt auch ein wichtiger Aspekt und ich glaube, braucht man einfach auch einen Rückgrat äh, und eben immer die, dieser Spiegel, äh, sich auch kritisch mal rein zu, äh, reinzuschauen und zu beleuchten. Ne?
0: Aber vielleicht ist das auch so die, der spannende Bogen eben zum Vertrieb. Ne? Also es ist einfach, ähm, also ja, wir können uns das leisten, uns um diese Dinge zu kümmern, ähm, weil wir unabhängig sind, weil wir keine Investoren und Investorinnen an Bord haben, ähm, weil wir unsere Profite auch direkt wieder nutzen können, um das ins Unternehmen zurück zu investieren. Das heißt, wir haben finanziell eine relative Unabhängigkeit ähm, und wir können uns natürlich auch das Team zusammenstellen, so dass es von den Werten her passt und dass die Menschen darauf Lust haben. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch Schuhe verkaufen. Und ich werde da oft und gern von meinem Team daran erinnert, dass es ja auch um Schuhe geht. Und das, das finde ich ganz spannend. Also ich finde, da, da bietet sich für den Direktvertrieb auch eine Wahnsinnschance, weil ich eben... Ähm, in diese direkte Kommunikation komme, weil ich wirklich Beziehungen aufbauen kann. Und es geht eben, glaube ich, und es wird zunehmend immer mehr darum gehen, zu sagen, wer steht denn eigentlich dahinter? Also was ist dieses Unternehmen? Und natürlich geht es sehr viel auch ums Produkt und ne, darum, glaube ich, auch vernünftige, sinnvolle Produkte zu erzeugen und keine, Pro- also sich auch von Produkten zu verabschieden, wo man sagt, die haben einfach keinen Mehrwert. Also ich glaube, da müssen wir auch sehr kritisch mit uns allen sein. Ähm, zu sagen, einmal, wir schaffen ein sinnvolles Produkt, ähm, aber es geht eben auch darum, was macht dieses Unternehmen tatsächlich. Und da habe ich sehr viele Möglichkeiten im Direktvertrieb, das zu zeigen, was man macht. Also wie gesagt, mit den Herausforderungen, dass es gar nicht so einfach ist, das dann auch wirklich zu kommunizieren. Und da arbeiten wir hart dran. Ähm, und dadurch entsteht aber tatsächlich eine, eine ernsthafte Beziehung zwischen jetzt, ne, jetzt einer Community, Und ich will das gar nicht immer nur Kundschaft nennen, aber es gibt auch Menschen, mit denen man in Kontakt ist, die gar nicht jetzt einkaufen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, denn wir haben auch andere Möglichkeiten miteinander zu kollaborieren. Also wir können, also es geht uns ja auch darum, dass wir unser Wissen möglichst breit streuen können oder dass wir von anderen lernen können, dass wir neue Perspektiven bekommen. Also dass wir auch nicht immer in unserem Einheitsbrei irgendwie rumschwimmen, ähm, sondern dass Menschen kommen, die uns herausfordern oder die uns Dinge aufzeigen, die uns noch nicht aufgefallen sind. Und ähm, ich glaube, dieses, dieser Aufbau einer Community ist, ist unglaublich wertvoll und wichtig. Ähm, und wie gesagt, einer Community, die natürlich sich auch zum Produkt austauscht und das Produkt auch nutzt. Also ohne das könnten wir natürlich nichts von dem machen, was wir tun. Und dies weitererzählt ähm, und, und darauf auch zu wachsen. Aber ich glaube, das, das passiert eben auch. Also dieses Weitererzählen entsteht auch dadurch, dass wir zeigen, was wir machen. Also ganz oft wird nicht etwas zum Produkt erzählt, sondern eigentlich was zum Unternehmen. Und ähm, ja, da eben mit möglichst vielen Menschen in Kontakt zu kommen und in Kontakt zu bleiben vor allen Dingen, ähm, ist für uns ein, ein ganz wichtiger Faktor.
1: Ja, cool. Ja, das hast du schön abgerundet und vielleicht mal so als Ergänzung noch dazu man merkt und da geht mal liebe Zuhörer Zuschauer, geht mal gerne auf die Seite ähm, von Wildling. Man merkt, wenn man da drauf kommt, wie, dass, dass ihr eine Tiefe habt ähm, und euch wirklich Gedanken macht, ähm, um ja, euren Weg, aber im Grunde für die Kunden, das heißt, da ist so viel Reichtum an sich, da, da geht es, wie du, ja, wie wahrscheinlich auch deine mitarbeiter und du dann irgendwie er- erkannt haben, gar nicht unbedingt nur um das Produkt, sondern es geht um wirklich die Geschichte. Und ich finde, das macht ihr da ganz toll, äh, allein schon das Video eben, wo ihr diesen Showroom jetzt eröffnet äh, habt mit der Kooperationspartnerin äh, der Sängerin, jetzt muss ich selber mal Joy überspieken, ja, genau. <lacht> Über ja die Stories über die, das Team, das, den ganzen Background, also es ist äh, wirklich sehr inspirierend und möchte euch dazu motivieren, ähm, da auch mal raufzugehen, weil das ein schönes Beispiel ist von es geht nicht nur um das Unternehmen, wie es seinen Profit macht, den Verkauf von Produkten zu unterstützen, sondern es geht auch hier um das ganzheitliche um diesen Mehrwert, ähm, den man im Grunde sozusagen, um die Geschichte eigentlich, die um diese Wildlingsschuhe existieren und nicht für das Marketing, sondern von Herzen mit Leidenschaft. Äh, Und das finde ich einfach eine runde Geschichte äh, und damit muss ich, wenn ich auf die Uhr schaue, auch leider schon abschließen. Ich könnte mich Stunden mit dir unterhalten, liebe Johanna. Ähm, es hat mir super viel Freude bereitet. Ähm, und ich finde, da sind ganz viele tolle Inspirationen drin ähm, für die Zuschauer und Zuhörer. Ähm, ich freue mich schon, sozusagen mir selber nochmal anzuschauen. Äh, ganz, ganz lieben Dank.
0: Ja, vielen Dank dir, Claudia.
1: Und ähm, ja, ich drücke weiter die Daumen, dass ähm, du irgendwann mal sagen kannst, hey, jetzt haben wir irgendwie gefühlt 80 Prozent oder vielleicht ist das ja aber auch gar nicht notwendig. <lacht> Erreicht, ist es wahrscheinlich ein Long-Life oder Lifelong long ähm, weg ähm, Ja, dann ganz liebe Grüße ähm, an dein Team und... Ähm, an deinen Herzensmann (lacht) und die Kinder und dann würde ich sagen, ähm, bleiben wir in Kontakt und freue mich auf die nächsten Austausche mit dir. Ich mich auch. Danke (lacht) dir. Ciao, Anna. Tschüss.